4: Bienvenidos, un fuerte abrazo para todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos al noticiero del día en su primera edición en este jueves 27 de enero. Arrancamos aquí con toda la información, abrimos los micrófonos de la red de 102.1 FM en un día importante para el deporte y el fútbol ecuatoriano, día de eliminatorias, en donde Ecuador a las 16 horas estará enfrentando, recibiendo al cuadro de Brasil eh, por la por la fecha número 15 de las eliminatorias sudamericanas Así que un día diferente definitivamente cuando juega nuestra querida selección soy Raúl Chávez desde acompañar el día de hoy estamos en controles junto a la señorita Paola Yambay y de inmediato arrancamos con los titulares hoy autorizó el 50% de aforo para el partido de Ecuador contra Brasil Las eliminatorias sudamericanas continúan hoy. Ocho jugadores de Ecuador tienen una tarjeta amarilla. Aquí, el de invicto, las ante Ecuador. La selección colombiana de fútbol está presionada por ganar a Perú. Liga Deportiva Universitaria remontó y logró el título de la Copa de Campeones. Es momento de escuchar ahora el editorial de Alfonso Lazo.
2: Tendremos público en el Rodrigo Paz Delgado. La Tricia juega un partido importante y tendrá aliento de los propios. La decisión se debió haber tomado antes, pero era lo que correspondía. ¿Por qué? Porque tenemos un alto índice de vacunados en el país. Porque los partidos de la Tricia han mantenido los protocolos de seguridad al menos en un 95%. Porque la industria del fútbol lo necesita. Porque será un mensaje al país en general de que debemos volver poco a poco y con cuidado, pero regresar. Necesitamos ser productivos y aprender a vivir con el virus tomando los recaudos necesarios. Necesitamos volver a ser productivos en todos los ámbitos para que se generen más plazas de trabajo. No podemos vivir en el miedo y debemos insistir en las vacunas. Las chicas y los chicos en un gran porcentaje ya están de vuelta en las escuelas y colegios. Debemos trabajar para que regresen todos. Creo que mucha gente no debe tener chicos cerca, no comprende lo duro que es para los más pequeños el encierro involuntario, el vivir frente a la pantalla, el perder todo contacto cercano con sus compañeros y amigos. No tiene que ver con el amor que le tengan en casa, necesitan socializar como parte importante de crecer. Los países más desarrollados van tirando abajo las restricciones gracias a los altos índices de vacunados. Debemos hacer lo mismo acá. Nadie quiere contagiarse, pero si no logramos esquivar el virus siempre estarán las vacunas para evitar complicarnos, pero debemos seguir, que ese es el mensaje de la tri hoy, cuando juegue el que todos queremos sea un partido inolvidable. Por otro lado, el fútbol, claro que es importante para mucha gente, es parte de la gigante industria del entretenimiento, es el que nos ha acompañado en nuestros largos meses de encierro para ser los más llevaderos, no nos cura los males ni nos soluciona los problemas pero nos suele sacar una sonrisa que nos enciende el alma por unos momentos y nos hace soñar a muchos ecuatorianos que paralizarán el país para mirar y escuchar a la tri y los que no son futboleros del día a día recibirán con alegría si nuestra selección juega el mundial, allí se volverán hinchas y entonces también soñarán hoy juega la tri en un contexto todavía extraño pero el calor de su gente los hará sentirse en casa Brasil es una potencia, siempre lo ha sido y esta vez enfrenta a nuestro joven equipo que se ha llenado de grandes victorias nos falta un pasito y aunque tal vez es el más difícil estoy seguro que la gran mayoría estamos soñando y empujando hoy por la red le traeremos toda la emoción, rigor y precisión del Ecuador Brasil como desde hace 25 años somos la radio que siempre está
4: Escuchamos el editorial y de inmediato comenzamos con el desarrollo de las noticias. El COE Nacional aprobó la solicitud del aforo reducido para el partido Ecuador versus Brasil que se juega el día de hoy desde las 16 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Escuchemos del ingeniero Juan Zapata, presidente del COE Nacional, en un extracto de sus declaraciones. Por
5: lo cual la primaria del COE Nacional, con 14 votos a favor, ha cogido la recomendación de la mesa técnica 2 liderada por el Ministerio de Salud Pública para que el partido se juegue su público en el estadio al respecto, esta resolución dice acoger la elaboración de la mesa técnica 2 liderada por el Ministerio de Salud y permitir un ahorro sugerido del 50% de la capacidad del estadio, no del 60% como solicitó la Federación Ecuatoriana. Rodrigo Paz, Delgado de la ciudad de Quito para que desarrolle el desarrollo del partido de eliminatorias sudamericanas para captar 2022, Ecuador versus Brasil a disputarse el 27 de enero de 2022. Disponer al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias derogar la resolución número 018-2022 por el cual se estableció la directriz para que los eventos deportivos se desarrollen sin público y disponer de instruir a sus directores para que previo, la exhaustiva revisión apruebe los planes de seguridad, prevención y gestión de riesgos que presenten los organizadores acorde a los lineamientos del Pueblo Nacional y del Ministerio de Salud Pública. Disponer al Ministerio del Gobierno, incluida al Intendente de la Provincia de Pichincha para que previo la revisión del cumplimiento de requisitos conforme a la Ley orgánica de Prevención y Sanción de Violencia en el Deporte, otorguen los permisos pertinentes. Y obviamente, aquí tenemos que ser absolutamente claros, los GATS y los jueces cantonales o metropolitanos tienen competencias exclusivas al igual que el juez nacional, pero también tenemos competencias concurrentes, como son en este caso. Por lo tanto, también la Federación Ecuatoriana tendrá que sacar los permisos que corresponden al municipio de Quito y el municipio es el que da el, digamos, a los verdes, al aforo definitivo. Por eso nosotros
4: llamamos aforo sugerido. Y las eliminatorias sudamericanas continúan hoy con tres partidos que se jugarán el día de hoy y mañana se completará la fecha 15. Estamos con Domingo Valencia. y nos cuenta los detalles. Domingo, buen día.
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? La selección ecuatoriana de fútbol dará el puntapié inicial a la decimoquinta jornada de eliminatorias mundialistas que se disputará entre hoy y mañana. A las 16 horas la Tricolor recibirá a Brasil en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Un rato más tarde, siempre horario de Ecuador. Paraguay recibirá en la nueva olla de Asunción en el Estadio de Cerro Porteño a Uruguay a las 18 horas hora de Ecuador en un calor importante en la capital paraguaya. Mientras tanto, que a las 19 horas con 15 en Calama Chile recibirá a la selección argentina en este inicio de la decimoquinta jornada de eliminatorias mundialistas. Mañana, a las 16 horas, Colombia recibirá a Perú en Barranquilla. Y en Barinas, Venezuela enfrentará a las 17 horas a Bolivia. Siempre, como les digo, horario ecuatoriano. Brasil es primero con 35 puntos. Argentina es segunda con 29. y Los dos días clasificados a Qatar Ecuador es tercero con 23. Más atrás, Colombia y Perú con 17. Chile y Uruguay con 16. Bolivia con 15. Paraguay con 13 y Venezuela con 7. La tabla de posiciones de estas eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Informó para el noticiero al día Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
4: Gracias, gracias Domingo por tu información y el técnico Gustavo Alfaro. ...tiene a ocho jugadores con una tarjeta amarilla... ...si reciben otra cartulina contra Brasil... el día de hoy se perderán el partido contra Perú en Lima... ...por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas... ...estamos con Pablo King, quien nos cuenta los detalles... ...Pablito, buen día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red... ...aquí está la información para el noticiero al día... ...la selección ecuatoriana de fútbol enfrentará a Brasil... ...con ocho jugadores, ocho jugadores que tienen... ...en su registro una tarjeta amarilla... ...y de recibir otra tarjeta amarilla frente a los cariocas... ...se perderían el siguiente encuentro frente a Perú... ...que está programado para el 1 de febrero en la ciudad de Lima. La lista de jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol... ...que tienen una tarjeta amarilla, es la siguiente en la lista. Ángelo Preciado, el lateral derecho. Félix Torres, zaguero central. Jackson Méndez, medio centro. Alan Franco, que todo parece indicar va a jugar como volante por derecha... Ayrton Preciado, otro titular, Gonzalo Plata, Joao Rojas y Egner Valencia. Son los jugadores que tienen una tarjeta amarilla. Ángel Mena, por lesión, quedó descartado en el equipo titular. Alan Franco sería el volante por derecha. Michael Estrada Jemier Valencia, en cambio, serían los delanteros. El profesor Gustavo Alfaro, en la última rueda de prensa, dejó varios títulos. Por ejemplo, Ecuador no saldrá pensando en empatar. Hay que ser ambiciosos. Se respeta la jerarquía que tiene Brasil. También Gustavo Alfaro manifestó que hubo dos partidos donde Brasil se sintió incómodo frente a Argentina y también contra Ecuador. Este miércoles, la selección ecuatoriana de fútbol hizo el repaso táctico en la casa de la tricolor. El equipo quedó listo para enfrentar a Brasil. Ecuador buscará su octava victoria. En el camino a Qatar 2022, la Casa Blanca tendrá un aforo del 50%. Hasta aquí, la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: Muchas gracias, muchas gracias Pablo por tus detalles. Y Francisco Vega, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, empezó con el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red. Escuchemos qué fue lo que dijo en torno al partido del día de hoy, de la tricolor y la cañariña.
6: Seguramente son horas de mucha ansiedad, de dormir poco, de pensar mucho, eh, de saber que uno ya poco puede hacer, eh, si no estar cerca, si no brindar su apoyo, si no eh, estar ahí. Eh, y eso es lo que lo que me dedico a hacer yo en las horas previas al partido, ¿no? Estar siempre disponible, estar ahí, que, que los jugadores, que nuestro cuerpo técnico sientan el apoyo, eh, sientan que su federación está... Eh, sin, ningún, sin ninguna condición con ellos, creyendo en ellos, eh, sabiendo que, que mañana se puede ganar, se puede perder también eh, y, que, y que el apoyo seguirá. Eso es, eso es lo único que podemos hacer como dirigentes. Eh, creo que nuestro trabajo ya, ya está hecho, eh, lo hemos tratado de hacer lo mejor posible y hoy eh, estamos en manos de ellos ¿no? y, y tenemos plena confianza de que estamos en buenas manos.
4: Sigamos escuchando al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esta vez se refirió al caso de Gol TV y la deuda que tiene con los clubes del fútbol ecuatoriano.
6: No fue un tema que tocamos. Me parece que, que es saludable que así sea, porque es un tema que les compete únicamente a los clubes donde no están involucradas las asociaciones y que no, no convenía eh, tocar en un congreso. Tampoco nadie eh, hizo el intento de tocarlo, ni mucho menos. Eh, Sí, como federación seguimos preocupados y expectantes, no podemos hacer otra cosa. Creo que es nuestra responsabilidad velar, eh, porque las cosas funcionen para nuestros afiliados. Eh, incluso ayer eh, se nos trajo a, a atención eh, que el convenio con Liga Pro eh, demandaba el formar una comisión conjunta que dé seguimiento al cumplimiento de objetivos, cosa que no hemos hecho y que la tenemos que hacer por mandato del Congreso eh, inmediatamente. Eh, entonces, eh, la federación es obligación de la federación estar siempre expectante y, y vigilante de que las cosas eh, estén funcionando bien y a nosotros nos preocupa tremendamente porque sentimos ya eh, cerca la crisis de los clubes, la crisis eh, de los jugadores, de los cuerpos técnicos, eh, con muchísimas deudas que se vienen arrastrando y que tienen que ver eh, en una buena medida también eh, con el, con la deuda que se mantiene en los, en los derechos de televisión. Así que, como federación, nosotros estamos a disposición, así que lo hemos eh, hecho saber eh, a nuestros clubes para ver en qué podemos ayudar. Eh, pero claro, es cuestión de ellos. Eh, cuando se formó la Liga Profesional, los clubes decidieron eh, autorregularse y autogestionarse eh, y parte de esa autogestión es que hoy eh, tengan que tomar una decisión eh, importante con respecto a esta problemática que realmente amenaza con, eh, con castigar eh, fuertemente sí, a nuestros fútbol, si es que, es que no lo ha bien. hecho ya, eh, y con y con eh, y con la salud de, de varios de nuestros equipos históricos, de nuestros equipos de siempre, eh, y otros también los nuevos que están sufriendo realmente por todo este este atraso que hay y que no eh, y que no da ninguna tregua y que
4: no parece solucionarse En la selección brasileña de fútbol realizó su segunda práctica en Quito al mando de Tite, pese a ser líder y estar ya clasificado al mundial, la verde amarela quiere mantener el invicto en las presentes eliminatorias. El once titular quedó definido para medir hoy a Ecuador desde las 16 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado Estamos con Freddy Pasquel. nos va a contar los detalles Freddy, buen día
3: ¿Qué tal eh, compañeros? Muy buenos días, eh, hoy la selección brasileña es el rival de la tricolor en partido que se juega en el estadio Rodrigo Paz Delgado con un aforo permitido como ya sabemos desde el día de ayer de el 50% de aficionados que estarán presentes en este compromiso la verde amarela que es visitante de nuestro país desde el día domingo cuando empezó a llegar el grupo dirigido por el entrenador tite el día lunes y después el día martes terminó de completarse todo el grupo toda la selección brasileña que es la líder de estas eliminatorias y además quiere mantener el invicto en este camino hacia el mundial de Qatar. No tuvo problema, además, la Canariña para dejar observar las prácticas en estos dos días que realizó el combinado brasileño y además la alineación titular. Muy probable sería con Alison Becker en el arco, Emerson, Edel Militao, Thiago Silva y Alexandro en la defensa, Fred Casemiro, los volantes centrales, Coutinho, Rafinha y arriba Vinicius Junior junto a Mateus Cuña sería el once abridor de la selección brasileña que además jugará con su uniforme alterno todo de color azul como ya lo anticipó también en su cuenta oficial, la Confederación Brasileña de Fútbol. Está la información entonces, compañeros de la selección brasileña. Vuelvo con ustedes desde Estudios, informó para el noticiero al día Freddy Pasquel.
4: Gracias, gracias Freddy por tu información. Y es momento de escuchar a Casemiro, el volante que pertenece a los registros del Real Madrid, pieza clave en el esquema de Tite.
7: Bueno, sin duda, es un año muy importante para nosotros, ¿no? principalmente eh, tratando de selección brasileña y Copa del Mundo. Eh, Aqui o nível de, de exigência é o mais alto possível, é, então sempre é importante para nós. Um ano importante. É, eu diria que nós, nós estamos numa crescente boa. Nós estamos é, encontrando. Nós estamos encontrando uma, uma equipe, mas mais importante que eu acho que que nós estamos tendo nos últimos, nos últimos, nas últimas convocatórias que está sendo, para mim, na minha opinião, é, até mesmo o Tite já falou isso, até mesmo o Mister já falou isso. É, tá sendo muito difícil para ele fazer convo, é, convocações Porque o nível de jogadores de, de, de alto nível que tá tendo tá tendo muito grande é, Nós estamos tendo muitos jogadores de, 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 alto nível, de, de, de alto nível alto Então isso é importante Não só para a comissão técnica Mas também para nós que estamos aqui Já faz um bom tempo Já para dar mais é, Dar mais trabalho para dar mais ênfase no nosso trabalho então acho que é, o nível que desse ano que nós nós estamos crescendo muito é o, é o tanto de nível de jogadores de alto nível que nós que nós estamos tendo então é, sem dúvida isso está sendo muito importante para nós e claro que que queremos chegar forte na na, na Copa do Mundo mas É, se tratando de, 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 de Copa do Mundo, mas Brasil se trata de, 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 de jogo a jogo, né? É, já tem que pensar no... Primeiro, não adianta nós estar pensando na Copa do Mundo, mas de fazer um bom trabalho contra o Equador. Então, é, o nosso nosso foco é totalmente no Equador. O
4: dia de mañana viernes, às 16 horas, Colômbia recebe a Perú por la fecha 15, as Os dirigidos por Reinaldo Rueda estão pressionados por conseguir três pontos... Saben que enfrentan un rival directo y deben sacar ventaja como locales. Estamos
1: con Luis Quiroz, nuestro compañero, que nos cuenta los detalles. Luchito, buen día. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarles. La selección colombiana de fútbol recibe este día viernes a partir de las 16 horas a su similar de Perú. La verdad es que la presión es muy fuerte en la selección dirigida por Reinaldo Rueda. Ellos saben que enfrentan a un rival directo y si no consiguen los tres puntos... La eliminatoria se le pone cuesta arriba ¿Por qué? Porque Perú en este momento le está pisando los talones Tiene el mismo puntaje, 17 puntos Lo único que le separa es el gol diferencia. Los dirigidos por Gareca van a quererle a ganar a los cafeteros Viviremos un partido con mucha intensidad Sin lugar a dudas en el Metropolitano de Barranquilla Un abrazo compañeros
4: Un abrazo Luis, para ti también es momento de escuchar al volante colombiano,
8: Wilman, Wilmar Barrios. Primordialmente eh, es bueno sentir esa energía desde, desde afuera, de importantes eh, personas como lo es el, el PIB. Eh, nosotros desde adentro, con, con, con las ganas, las ganas, ...la ilusión de que eh, podemos brindarle eh, en nuestra casa una alegría a todo el país... Eh, ...que también somos conscientes que necesitamos una victoria en casa... ...y nada, estamos preparando eh, lo que será el encuentro frente a Perú... ...esperemos eh, que cada uno de los que eh, fueron llegando ya eh, incorporándose... Eh, ...llegue en las mejores condiciones... Eh, como quien dice uno se saque eh, el viaje lo más rápido posible eh, y ya esté listo para eh, lo que quiere el profe y, y, y lo entrenamiento que, que se van a hacer ante el partido bueno pienso que independientemente de todo eso seguramente esperemos para este partido que el arco eh, pueda estar abierto tanto como para los delanteros como para los volantes, los defensores cualquiera tenga la posibilidad ojalá de de marcar y que podamos ganar eh, creo que tenemos una nueva oportunidad eh, donde podemos revertir esa situación y que nada estamos en casa con nuestra gente lo importante es es ganar medio cero pero ganar eh, para seguir manteniéndonos eh, dentro de esos primeros lugares
4: dejamos las delimitorias mundialistas por un rato, porque Liga Deportiva Universitaria remontó en el segundo tiempo para vencer. A 9 de octubre, 2 a 1 en el estadio Alberto Spencer de Guayaquil los albos se llevaron el trofeo del torneo amistoso Copa de Campeones Tomás Molina anotó el gol del triunfo en el último minuto de tiro penal 9 de octubre se adelantó en el marcador a los 31 minutos por intermedio de Mauro Daluz el uruguayo se elevó y conectó de cabeza anticipándose a la mala salida del arquero Brian Heras. A los 60 minutos un rápido saque lateral tomó Desatenta a la defensa local, Adolfo Muñoz entró al área y habilitó a Nilsson Angulo, que definió bajo a un costado para el transitorio 1-1. Uno uno. Y es momento de escuchar el gol del recuerdo.
3: El gol del recuerdo.
4: 17 de noviembre de 2004, la selección ecuatoriana de fútbol recibió a Brasil por la undécima fecha de la eliminatoria mundialista rumbo a Alemania en el Estadio Olímpico de Atahualpa. La tricolor se 1-0 con este gol de Edison Méndez, que lo recordamos a continuación con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Luis Paredes y Julio Lazo
0: pelota de Ulises de la Cruz, aquí
8: está Ulises, le está pidiendo Edison Méndez a cruzar la mitad de la cancha Edison Méndez, arriba, qué pelota ahora sí, Ulises y el centro, falla Roque Junior el fin delgado la tocó para Edison, ¡Gajos! tiempo, cuando caen las luces de la noche acá, cuando ya no creíamos en el equipo, apareció la luz que le pegó así como le hizo a Croacia, como le hizo a Perú, esta tarde Edison Méndez en una bajada espectacular del team le puso el balón con mucha fuerza, con mucha fe, hizo el camino en la hierba de la Tagualpa para colarse cerquita del poste derecho, Vida no lo vio el balón, le costó agacharse y la explosión, la histeria popular en el Arcosur, Ecuador le vuelve a ganar a Brasil en el Atahualpa, 1 a 0.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó...
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras. Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red.